0: وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبينا وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البريء من كل عيب المؤمل للنجات والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله اللهم شرف بنيانه فعظم برهانه وافلج حجته وارفع درجته. اللهم أضاء نوره وبيض وجهه واعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته يغبطه به الاولون والاخرون. اللهم صل على محمد وال محمد الاوصياء الراضين المرضيين. بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك وسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وعجسادهم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته قال عز من قال في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق الله العلي العظيم السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة السلام عليك يا سيدة نساء العالمين أيتها الصديقة الشهيدة السلام عليك أيتها الرضية المرضية السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية السلام عليك أيتها الحوراء الأنسية السلام عليك أيتها التقية النقية السلام عليك أيتها المحدثة العليمة ورحمة الله وبركاته في هذه الأيام نعيش مناسبة ذكرى سيدتنا ومولاتنا استشهاد سيدتنا ومولاتنا سيدة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام ولعله من الملائم لما نعيشه اليوم من مرحلة انتقالية في طبيعة حركتنا الاجتماعية وبالخصوص في موقعية المرأة ودورها وتأثير واقع النساء في مجتمعنا لعله من الملائم جدا أن نسلط الضوء على الجهة المناسبة في شخصية الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام إذن للزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام آفاق وجهات تستحق كل جهة في الحقيقة الوقوف والتأمل فمن جهة هي عليها أفضل الصلاة والسلام ممتحنة امتحنها الله الذي خلقها قبل أن يخلقها وهذا المعنى أي موقع الزهرة عليها أفضل الصلاة والسلام فيما قبل هذه المرحلة الوجودية وهذا ما كررناه كثيرا ويجب أن يكون هذا المعنى مرتكز وأساس في فهمنا لكل ما يجري في واقعنا اليوم من أننا لا نعيش في هذه المرحلة الدنيوية حالة منقطعة بل قبل هذه الدنيا قبل هذا العالم هناك عوالم جرت فيه أحداث هذه الرواية تتحدث عن هذه الجهة الذي امتحنك يا ممتحنة امتحنك الله الذي امتحنك ولكن متى امتحنك الذي خلقك أيضا تأكيد على أنه هذا في مرتبة التخليق وفي مرتبه التصنيع وفي مرتبه الاعداد للزهراء عليه عبد الله الصلاه والسلام امتحنها الله وصاغها واعدها قبل ان يوجدها امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك يعني قبل ان يوجدك في هذا العالم لا انه امتحنك وانت عدم امتحنها الله بعد ان اوجدها ولكن في عالم قبل هذا العالم فوجدها في تلك العوالم على استعداد وصبر واستواء طبعا هذه الخصوصية للزهراء عليه الصلاة والسلام أنها كان لها امتحان في تلك العوالم وأنها استثمرت ذلك العالم بكل ما فيه من عطاء إلهي ومدد رباني ليس خاصا بالزهراء فكل ما في هذا الكون هو دخل في مرحلة إعداد وترتيب ولكن في تلك العوالم تفاوتت فيها أحوال الموجودات ما تميزه هو مثل الزهرة عليه الصلاة والسلام ولذلك أبرز بمعنى آخر أنه كلنا امتحنا كلنا مررنا في تلك العوالم هذا العالم الذي تحدثنا عنه في مرة سابقة تحت عنوان عالم الذر وعالم ما قبل الدنيا وعالم التخليق هذه المراحل الوجودية عبرناها الآن ماذا ما هي حقيقتها وما هي تفصيلها ليس غرضنا الحديث عن هذه الجهة، نريد أن نقول الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. في تلك العوالم تميزت بأن كان لها موقفا متميزا ودورا خاصا. بل أن رسول الله صلى الله عليه واله وكذا الأئمة عليهم السلام كانوا يؤكدون على إبراز هذا البعد الغيبي والبعد العميق في واقع الزهراء عليها في الصلاة والسلام. وأنها لها في تلك العوالم مرتبه وموقعيه ولعله اغلبنا اذا لم يكن كلنا سمعنا بهذه الروايات الكثيره التي تقول ان الزهراء عليها فضل الصلاه والسلام هي من شجر الجنه، بل انه حتى في عند العامه روايات تنصص على ان رسول الله صلى الله عليه واله عندما اسري به الى الجنه وجد شجره متميزه فاخذ من ثمرها فاكلها فتشكل من تلك الثمار من ثمار الجنه نطفه الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام، وهذا يحكي عن ان لها افاق وعمق في عالم الغيب عليها افضل الصلاه والسلام، وهذا كما ذكرت مسأله تحتاج الى تفصيل وخصوصا ان الائمه ان الرسول صلى الله عليه واله وائمه اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام ابرزوا هذا المعنى بمقدار كبير من الاهتمام بمقدار كبير من الابراز ومن تسليط الضوء على افاق الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام الخفيه. هذه التسليمات التي قراناها عن الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام وانها حوراء انسيه وانها نعم محدثه عليمه تتكلم عن هذه الافاق للزهراء عليها افضل الصلاه والسلام بمقدار ما يمكننا ان نستوعب من هذه الامور. نحن لا نعرف منطق ذلك العالم وآفاقه وخفاياه وأسراره لكي تبرز لنا هذه المعاني بتفاصيلها ولكن يؤتى لنا بالزبدة وبالنتيجة وبالملخص أنها نعم هي أنسية هي من هذا العالم ولكنها محدثة في تلك العوالم ولكنها من آفاق ذلك العوالم فهي في كونها أنسية هي حورائية عليها أفضل الصلاة والسلام وهذا بعد من أبعاد شخصيتها عليها أفضل الصلاة والسلام بعد آخر من شخصيتها عليها أفضل الصلاة والسلام هي علمها وموقعها في هذه الدنيا الآن لاحظوا سوف نتحدث عن ثلاثة أبعاد البعد الأول هو البعد الغيبي الذي أشرنا إليه إشارة سريعة لا يتناسب مع ما أبرزته الروايات والنصوص وواقع الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام وأنما أشرنا إليه بمقدار ما يجب أن نشير إليه من أن لها بعد غيبي عليها أفضل الصلاة والسلام وبعدها العلمي وهو أنها عليها أفضل الصلاة والسلام كانت محدثة كما أشار بعض علمائنا حفظهم الله ورحمه الله الأموات من أنها كان جبرائيل ينزل عليها ويحدثها ويعطيها من العلوم والمعارف وهذا ما تميزت به عليها أفضل الصلاة والسلام حتى أنها بلغت مراتب الأنبياء والعزم يعني تجاوزت أنبياء مجموع الانبياء عليهم افضل الصلاه والسلام، محدثه عالمه لعله هذه الروايه المشهوره ان رسول الله صلى الله عليه واله سال اصحابه أنه ما هو خير للنساء فاستعصى عليهم الجواب فذهب امير المؤمنين عليه افضل الصلاه الله عليه افضل والسلام الى الزهراء فقالت له هذه الكلمه المشهوره انه خير للنساء ان لا يرى الرجال ولا يرونها الرجال فاخبر رسول الله صلى الله عليه امير المؤمنين نقل ذلك الى رسول الله صلى الله عليه واله مما يكشف ان الزهراء عليها الصلاه والسلام تنطوي على معارف وعلوم لدنيه علوم ومعارف غيبيه روحيه لا يبلغها العقل الطبيعي الانساني السوي وهذا ايضا حديث طويل شيق في حق الزهراء ولكن ما اريد ان نقف عنده لما ذكرته من انه يمسنا في واقعنا اليوم أكثر مما يمس قائدنا وأدراكاتنا هو ما تعيشه المجتمعات مجتمعاتنا اليوم من تطور وتغير وتبدل في معادلات الواقع الاجتماعي من دخول المرأة في مرحلة جديدة أو أحدث ظواهر جديدة بعضها إيجابي بعضها سلبي فدخول المرأة في ميدان العمل والنشاط الاجتماعي وقيادة السيارة والكسب المالي كل هذا جعل أهمية أن نرسم شخصية صحيحة للمرأة شخصية سوية ما هي شخصية المرأة المعتدلة ما هي شخصية المرأة السوية الآن هناك أطروحات مغلفة بزبرجة وبنعم أنوار للدعوة إلى تشكيل شخصية المرأة المتقحمة الشجاعة المفاعلة الحرة المنطلقة الفاعلة في الواقع الاجتماعي وكل هذه العناوين عناوين مغرية وعناوين جذابة ولكن ما لمسناه فعلا من انعكاس هذه الدعوة على واقعنا الاجتماعي من تفكك أسري ومن ضعف في بنية التربية ومن خلل في دور المرأة الدور الحساس لأن المرأة تشكل صنو الرجل في حركة المجتمع إذا اعتدل المجتمع إذا اعتدل الرجل والمرأة اعتدل التركيبه الاجتماعية والمرأة هي التي تشكل البعد الرقيق الهش في بنية المجتمع الإنساني أي مجتمع يصاب في خاصرته في مناطق الرقة والهشاشة فيه فأنه يصاب في بدنه في عمقه في تركيبته الاجتماعيه اليوم شخصيه الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام هي المنجا شخصيه الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام هي الملاذ في النجات من هذه الدعاوى المبهمه في افضل الاحوال المغرضه في بعض في كثير من الاحوال في تركيب شخصيه المراه اذ انه من خلال هذه الاجواء الانسانيه اتكلم عن التيارات العامة التي تطغى على كل عالم الإنسانية بتعبير واضح وصريح الآن هناك سيادة للطرح الغربي لشخصية المرأة التي أثرت حتى في بنية العالم الشرقي ككل في الهند والصين واليابان بعد أن كانت هذه الأمم توجد فيها مقدار لا بأس به من البنية الاجتماعية والأسرية بالخصوص الآن أصبح هناك خلل وتخلل لعله تعلمون أو ما أدري بعين مدات تحيطون علماً بهذه الحقائق التي يعيشها تعيشها مجتمعنا من أن حالات الطلاق حالات تفكك الأسر فضلاً عن حالات الخور الأسري بمعنى أنه قد لا تسجل هذه الأمور على مستوى الظاهرة الاجتماعية من الطلاق أو التفكك الأسري ولكن هذا شيء رقيق وناعم تلمسه ليد الفاحصه والآلات نعم, الالات الدقيقه في استكشاف واقع المجتمع المؤمن المجتمع الصالح المجتمع الاسلامي في انه البنيه الاسريه صلاح الش... صلاح الجيل القادم صلاح بنيه الشباب اليوم في حاله خطر وفي حاله قلق لعله هذا المعنى يحتاج في الحقيقه اخواني الى جرس انذار والتأكيد على أهمية أن نحيي شخصية الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام في أفقها الاجتماعي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام هذه الفتاة الشابة ذات الثمانية عشر سنة هذه الشبال الحية هذه الفتاة الحية العفيفة هذه تصدت لحركة انحرافية في واقع الإسلام رفعت راية الدفاع عن الولاية ونزلت إلى واقع الساحة الاجتماعية وأحدثت فعلا جبارا نستطيع أن نقول أن كل ما نعيشه وكل ما ورثناه وكل ما حصلنا عليه من وعي في فهم الولاية ومن فهم الدين الإسلامي الصحيح كله بفضل الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام وبفضل جهدها وبفضل استثمارها لكل ما أعطيت له كل ما أعطي لها من قداسة ومقام وروحية استثمرته في استنقاذنا في أبقاء هذه الحالة الواعية في عمق الأمة بعد أن كانت هذه الحالة تقاد أن تسحق وتزال حالة الولاية والأم والتمسك بولاية أمير المؤمنين بتعبير أوضح وصريح هو أنه الإسلام عندما جاء جاء دين روحاني أخروي غيبي ظن بعض الصحابة ان الدين انما هو ترتيب اجتماعي لا لا يتجاوز ذلك، وهذا ما يصرح به بعض مثقفي العامة مثل العقاد يقول ان بعض الصحابة آمنوا بالرسول صلى الله عليه واله كمصلح اجتماعي. لم يدركوا ان للرسول صلى الله عليه واله افق غيبي، فكانوا يتصورون انه هذا الاصلاح الاجتماعي هم عندهم القدرة على تدبيره وتسويته فبعد رسول الله هذا في أفضل الأحوال في أفضل أحوال فهم ما الذي جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أن بعض الصحابة كانوا يتصورون أن تدبير المجتمع أمر إنساني وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أبدع في نقل المجتمع العربي من حالة التفكك إلى حالة التماسك والقوة وأنهم الآن أي هؤلاء الصحابة عندهم قدرة تساوي قدرة الرسول بل أفضل عند بعضهم هكذا يتصور أنهم أقدر على تدبير الشأن الاجتماعي ما كانوا يدركوا أن الإسلام ليس مجرد تدبير اجتماعي وبعد سياسي واقتصادي وإنما له آفاق غيبية له معاني عميقة له ارتباط بالسماء وأوامر الله عز وجل له إرادة ربانية تسري في عمق هذا المجتمع ولذلك ابعدوا أمير المؤمنين صغير السن قليل الخبرة في تدبير المجتمع حسب تقديرهم بينما الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام تصدت لهذا المفهوم تصدت لهذه التصورات وليست المسألة أنها تريد أن تغير واقع سياسي آني نعم هي كانت تعمل لذلك وتريد أن تبقى الأمور سائرة على طريقها الصحيح وهو أن تكون الراية بيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن إذا استعصى عليها ذلك فأنه لأقل لا يبقى هذا المفهوم وان المساله ليست مساله فقط تدبير اجتماعي وانما افاق غيبيه وعمق غيبي اعتذر عن الاطاله ولكن لن تفوتني هذه الروايه التي تنقل تنقل عن السيده عائشه تروي هذه الروايه وبصياغ كثيره وبطرق كثيره ايضا ولكنها تستبطن لطائف من الالتفات إلى شخصية الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام كما روى ذلك النساء في فضائل الصحابة يروي عن عائشة أنها كانت تقول ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا ودلا دلا يعني طريقة في الحركة برسول الله صلى الله عليه وآله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت أي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام طبعا ذكرت لكم أن هذه الرواية وردت بصياغة كثيرة بعضها يبرز بعض الجهات وبعضها يبرز جهات أخرى أحاول أن أجمع لكم ملخص هذه الروايات أكثر مما أقرأ لكم نص رواية واحدة هذه الرواية تقول أن الرسول صلى الله عليه وآله في حال احتضاره استدعى الزهراء وكانت كل نسائه موجودات في المجلس فخصها رسول الله صلى الله عليه واله بانها اذا كانت اذا دخلت على النبي صلى الله عليه واله قام اليها وقبلها واجلسها في مجلسه هذا كظاهرة عامه ليست في خصوص تلك الجلسه وانما في عموم مجالسه صلى الله عليه واله وهذا يشير الى ما ذكرته من ابراز الرسول صلى الله عليه واله وكذلك اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام شخصيه الزهراء واضفاء قدسيه على هذه الشخصيه وهو انه كانت اذا دخلت على النبي صلى الله عليه واله قام اليها وقبلها واجلسها في مجلسه. تقول سيد عائشه فلما مرض النبي صلى الله عليه واله دخلت فاطمه. دخلت وجلست عند رسول الله صلى الله عليه واله فاكبت عليه يعني اقبلت عليه وقاربته. وقبلته فاسرها يعني قال لها رسول الله صلى الله عليه واله كلاما بصوت خفي. فرفعت ثم رفعت راسها فبكت. ثم اكبت عليه مره اخرى فاسرها فرفعت راسها عليها عليه الصلاه فضحكت. تقول عائشه انه قلت كنت ان كنت هي عائشه تقول ان كنت لا اظن ان هذه من اعقل النساء تشير الى الزهراء عليها تقول كنت اظنها هي تقارن بين ذيل الروايه وصدرها، كانت تقول في صدرها انه ما رايت هذه رؤيه قطع ويقين، ما رايت احدا اشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وآله في قيامها وقعودها من فاطمة وفي الذيل تقول قلت إن كنت لأظن لا أن هذه من عقل النساء فإذا هي من النساء تقول أنه امرأة تضحك وتبكي في مجلس واحد هذا ضعف عقل هذا يشبه عقول النساء الخفيفات كنت أظن أن الزهراء أحسن حالا من بقية النساء فإذا هي امرأة في ضمن النساء على كل حال هكذا كانت تظن وهكذا وصلت إلى هذه القناعة ثم تقول أنه فسألتها ماذا أسرك رسول الله هكذا تقول عائشة للفاط... لفاطمة الزهراء ماذا أسرك رسول الله فقالت لما ما كنت لأكشف سرا من رسول الله ثم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله قالت له إلا أقسمت عليك إلا أن تقول لي ماذا قال لك رسول الله في ذلك اليوم عندما أقبلت عليه فأسركي وضحكتي واسر... فضحكت أسركي فبكيتي وأسركي هذه الرواية المشهورة أنه قالت أنه أسرني أنه في المرة الأولى أسرني أنه كان جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام يعرض علي القرآن في السنة مرة هذه المرة أعرض علي القرآن مرتين فعلمت أنه هذه بعد هذا المرض مرض الوفاة فبكيت ثم أقبلت عليه فأسرني أنه أنت أول أهل أهلي, أهلي لحوقا فضحكت غرضي أقول أنه لاحظوا الكاشف عن طبيعة شخصية الزهراء عليه الصلاة والسلام أنها أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سمتا وهديا وهذا ما يقوله الأصدقاء والأعداء ثم لاحظوا هذه الرواية التي تريد أن تشوش على شخصية الزهراء وهذا ما حصل من بداية الإسلام هذا من أم المسلمين تقول إن كنت لأظن أنها أعقل من النساء فإذا هي امرأة من النساء لا تعدو أن تكون حالها ودليل على ذلك أنها كيف جمعت بين الضحك والبكاء في مجلس واحد وهذه العائشة لم تدري ما هي القصة أصلا لكي تعلم أو يناسب أو لا يناسب خلاصة القول أننا نحن اليوم في أمس الحاجة أن نقدم هذه الشخصية، شخصية الزهراء عليه افضل الصلاة والسلام بطريقة صحيحة لفتياتنا لمجتمعاتنا الأنثوية، لنسائنا لكي نجعل منها أسوة ونبراس وهداية ومعيار في تشخيص الحركة التكاملية لشخصية المرأة لكي لا تتجاذبها الأطروحات المشوشة هنا أو هناك ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وال محمد